0: Ich habe die Ehre. Ich bin Christoph Herzer. Schön, dass ihr dabei seid. Bisschen Hockey geht immer. Wir haben hier den Rapid Reaction Podcast. Und zwar hat sich was in der DL getan. Der Magenta sportcup Spielplan ist veröffentlicht und ja, es hat auch eine Info gegeben, brandheiß zu Auf- und Abstieg. Das Ganze will ich besprechen mit Bernd Schwickerath aus Düsseldorf. Servus, Bernd. Guten Tag. Und Guten Tag nachdem der Sebastian heute nicht mit dabei sein kann und es nicht sein kann, dass West zu Süd 1 zu 1 ist, deswegen habe ich mir Verstärkung aus dem Süden geholt, nämlich aus Ingolstadt. Fabian Huber ist mit dabei. Servus.
1: Servus, danke, freut mich.
0: habe für die Augsburg Allgemeine und für die Ice Hockey News und natürlich dann Insider beim ERC Ingolstadt und dann ja, haben wir doch äh, super Konstellationen die Düsseldorf AG wird teilnehmen am Magenta Sportcup und der ERC Ingolstadt wird nicht teilnehmen. Können wir schön besprechen, was die Gründe für die Teilnahme und gegen die Teilnahme sind. Ähm, aber zunächst mal, Bernd, es wird wieder Eishockey gespielt, so wie es aussieht. Ich habe mir gerade den Spielplan, der veröffentlicht worden ist, angeschaut. Startet mit einem Klassiker, Bremerhaven gegen Krefeld, also der Klassiker des deutschen Eishockeys, würde ich sagen. Und dann von 11. November bis 13. Dezember, guter Monat, nur fünf Abende ohne Eishockey. Sonst durchgehend eigentlich fast immer ein Spiel am Abend. Bist du, auch so, bist du auch so euphorisch, wie ich.
2: Total. Also dieses erste Spiel äh, reißt mich komplett mit. Ich glaube, ich fahre auch hin. Ähm, ja, und sonst, ja. Ich meine, es ist natürlich ein gutes Zeichen, ne, dass wieder gespielt wird, um mal ernst zu antworten. Ähm, ob das für mehr reicht, werden wir ja noch sehen.
0: Aber es ist zumindest war wir mal... Ja, vielleicht auch ein erstes Zeichen, dass wieder, ja, dass wieder Eishockey zu sehen ist, auch ja, bei Magenta Sportern natürlich, dass wieder Eishockey gespielt wird und das ist ja so, soll so ein Testlauf sein. Also eigentlich soll ja jetzt dieses Turnier dann recht nahtlos äh, übergehen in die wirkliche Saison, dann in die richtige Saison, die dann, so wie es momentan ausschaut, am, in der zweiten Dezemberhälfte starten sollte.
1: Ja, also ich glaube, wir haben lange auf irgendwelche positiven Nachrichten. Gewartet äh, seitens der DEL. Wir ähm, hatten diese unterschiedlichen Stadien, sag ich mal, in den, bei den Teams. Ja, die meisten haben schon oder weniger haben schon trainiert, andere noch gar nicht. Dass jetzt zumindest acht Teams, glaube ich, sind sie an den Start gehen. Ähm, ja, glaube ich, dürfte jeden einzig freuen. Ob es ihnen positiv stimmen dürfte, keine Ahnung, das wissen wir, glaube ich, alle noch nicht.
0: Acht von 14, Bernd. Heißt also, sechs nehmen nicht teil, unter anderem ja der RC Ingolstadt. Ähm, auch für mich überraschend, die Kölner Haie, also wirklich ein ganz großes Team, wo man auch denkt, dass ein bisschen Finanzkraft dahinter steckt. Ja, was sagst du jetzt zu dieser Konstellation auch, dass du halt dann acht Mannschaften hast, die das Turnier spielen, möglicherweise spielen die anderen dann eine Vorbereitung, vielleicht auch keine Vorbereitung, glaubst du, dass die Saison dann startet in der zweiten Dezemberhälfte, startet sie vielleicht mit weniger Mannschaften, mit den acht, die da spielen, also es gibt so einen Haufen Szenarien eigentlich, ne?
2: Ja, also zuerst mal ist das natürlich ein ganz klares Zeichen, dass man sich davon verabschiedet hat, zwingend mit 14 Teams in die Saison zu gehen. Ne? Ich meine, man muss ja auch immer genau lesen und auch in der vergangenen Wochen hieß es schon häufiger, äh, wir wollen möglichst mit allen 14 Teams starten. Das heißt, es ist schon seit Wochen klar, dass es nicht hundertprozentig mit allen eine ganz normale Saison geben wird. Aber es ist natürlich die Frage, wie inter interpretiert man das? Sagt man einerseits toll, dass sich überhaupt acht Mannschaften gefunden haben? Das ist ja so die Sichtweise, die gerade die DEL so nach außen verbreitet. Oder sagt man sich, oh Gott, wenn nicht mal irgendwie, für einen Monat das Geld da ist für alle 14 Mannschaften. Wie soll diese Liga überhaupt überleben? Und das klappt ja auch jetzt nur, weil die Telekom noch Geld dabei tut. Ja, es gibt Lothar Siegel zum Beispiel, Gesellschafter aus Augsburg, der sagt, die tun zwar was bei, aber es reicht noch lange nicht. Wir müssten eigentlich noch viel mehr bekommen. Also jetzt nicht zwingend von der Telekom, aber generell müssten wir noch viel mehr bekommen, um spielen zu können. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, dass, es, dass, dass da irgendwie eine neue Geldquelle aufgetan wurde durch die Telekom. Ähm, ja, ob das dann wirklich reicht, ich finde es ehrlich gesagt kein gutes Zeichen. Ja, man kann sagen, es ist gut, dass mehr Mannschaften als zwei, bisher haben wir ja nur München und Berlin Testspiele gemacht, dass mehr als zwei spielen, aber acht finde ich dann doch, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig, das ist ja nur knapp die Hälfte.
0: Bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Und Deswegen <lacht> sage <ich> knapp. <lacht> knapp mehr als die Hälfte, ja. Ähm. ja. Fabian, wie sind das in Ingolstadt? Das ist jetzt ein Team von den Sechsen, die äh, nicht teilnehmen. Übrigens ist tatsächlich München aus dem Süden die einzige Mannschaft, die mit dabei ist. Ne? Also keine Straubing Tigers, äh, kein ERC Ingolstadt eben, keine Nürnberg Ice Tigers ähm, und ähm, auch keine Augsburger Panther natürlich. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe, warum der ERC Ingolstadt gesagt hat, nee, machen wir nicht?
1: Ja. Die Frage ist, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> <lacht> Wenn ich so lange rede, einfach äh, dazwischen quatschen, bitte. Äh, man hat das äh, recht schnell, ich glaube am Montag oder Dienstag äh, sogar schon kommuniziert, dass man da nicht teilnehmen wird. Offiziell zwei Gründe genannt: organisatorische und finanzielle Gründe. Ja. Äh, finanzielle Gründe einfach dadurch, dass man, äh, ja, wie Klaus Lee, der Geschäftsführer in Ingolstadt, halt schon des Öfteren gesagt hat, unter den gegen Bedingungen sich nicht in der Lage sieht äh, zu spielen man hat vielleicht werden wir da später noch ein bisschen drauf kommen Ingolstadt wirklich ja, fast die massivsten Sparmaßnahmen in der ganzen äh, DEL auch beschlossen ähm, zum anderen organisatorische Gründe dadurch dass äh, dem Kader tatsächlich noch ich habe vorhin mal nachgezählt ich glaube sechs oder sieben Spieler ähm, fehlen äh, Ingolstadt hat bisher den dünnsten Kader in der ganzen äh, Liga Larry Mitchell der Sportdirektor hat er lange abgewartet hat ein bisschen spekuliert auf fallende Preise. Und ähm, ja, ich meine, sollten sie auch in der DL nicht spielen, haben sie natürlich weniger Ausgaben. Ne? Also in England wartet man noch so ein bisschen ab bis zur nächsten Gesellschafterversammlung der DL. Ähm, und wird dann exzessiver, glaube ich, wenn man sich dazu entschließt und wenn man irgendwie die finanziellen Mittel auftreibt um an den Start gehen zu können, wird dann erst die Kader nach besetzen. Und das waren so die zwei Hauptgründe. Also nicht voller Kader auf der einen Seite, finanzielle Voraussetzungen auf der anderen Seite, also ähnlich wie in Augsburg, dass man gesagt hat, dieses, dieses Startgeld oder Antrittsgeld wiegt nicht auf den Verlust, den man hätte, wenn man die aus der Kurzarbeit holt, was in Deutschland auch gerade fall ist.
2: Okay, aber da muss ich ja mal reingehen, weil das Finanzielle verstehe ich total, ne? wenn man irgendwie sagt, äh, ja, wir nehmen da ja nicht genug Geld ein und wir haben ja nur Ausgaben und wahrscheinlich ist da nicht ganz klar, aber vermutlich wird ja ohne Zuschauer gespielt, also das heißt natürlich noch, das entscheiden die lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort, aber wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen so angucken, dann werden ja nicht viele Zuschauer erlaubt sein. Selbst wenn ein paar rein dürfen, ist das ja nichts, wo du sagst, oh, das rettet uns jetzt und, 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 und sichert uns irgendwie die Ausgaben oder 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 vielmehr sichert uns die Einnahmen, um die Ausgaben decken zu können. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist das mit dem Kader, weil ich meine, in diese in diese Leihverträge mit den zweiten Zweitligisten oder wohin die Leute rübergegangen sind, steht ja ganz eindeutig drin, also gehe ich erstmal voll aus, dass wenn die DEL startet oder wenn der eigentliche Arbeitgeber, in dem Fall Ingolstadt, die Spieler wieder braucht, dass sie auch jederzeit zurückkommen können. Deswegen... Also in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, die DG hat aktuell zwei Spieler verliehen, das ist einmal Max Kammerer, der ist aber nach Österreich verliehen und schon und schon länger und das andere ist halt äh, Marco Novak. und der spielt ja in Krimmelschau, aber ich habe jetzt schon das falsche Wort benutzt, weil er spielt gar nicht, er trainiert dort nur. Weil die DEG nämlich ganz klar sagt, wenn er da spielen würde, müssten wir ihn ja aus der Kurzarbeit rausholen und das müssten wir dann bezahlen, weil die zweitligisten sich jetzt anscheinend nicht leisten können. Wie ist es denn ja in Ingolstadt? Die ganzen Spieler, die jetzt verliehen sind, zahlt die Ingolstadt anscheinend dann auch nicht selbst. Also da scheinen die zweitligisten ja das Geld zu haben, oder?
1: In Ingolstadt sagt man generell zur Laie, sie wollen nicht verleihen, weil man dann eben die Spieler aus der Kurzarbeit holen müsste. Sprich, das heißt für mich, die müssten auch einen Teil weiterzahlen. Es sind jetzt aktuell nur zwei Spieler aus der Kurzarbeit draußen, die einen Vertrag haben. Die spielen beim Oberligisten in Rosenheim, beim Kooperationspartner. Wie genau das geregelt ist, wer da welches Gehalt übernimmt und wie viel davon weiß ich nicht genau. Wie gesagt, man hat generell gesagt, man will nicht ausleihen, um die Spieler nicht aus der Kurzarbeit zu holen und sich so Geld zu sparen.
2: Ja, und dann frage ich mich zum Beispiel auch, wie Nürnberg das macht, ne, wo auch sehr viele Spieler verliehen sind. Ne? Oder, oder, oder wie macht Köln das jetzt? Ne, zahlt Kassel dann jetzt äh, die Gehälter der beiden Müllers oder zahlt Köln die weiter? Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wenn man die Nachrichten gestern aus Köln gehört hat? Aber hey, dann, wirklich...
0: dann, also, dann, dann frag doch da einfach mal nach und lass dir das erklären von den Vereinen. Die werden dir das doch sicher sagen, oder? Wer dann da die Vereine <lacht> ja, zahlt. Also, ruf halt einfach mal an, du hast doch die ganzen Telefonnummern. Frag halt nach. Ganz einfach. Das
2: wird ja ganz groß geschrieben, gerade was die Finanzen <lacht> angeht. Also wie gesagt, aus Düsseldorf war es hundertprozentig. Da hat mir der Manager Nicky Mond ganz klar gesagt, wir haben aktuell, weil die DEG hat ja auch diverse Spieler mit Förderlizenzen und die könnten ja zum Kooperationspartner in die DEL 2 nach Dresden gehen. Aber da hat Nicky Mond ganz klar gesagt, aktuell wissen wir nicht, wie wir das machen sollen. Weil wenn wir eine normale Saison hätten, würde das mit einer jetzt schönes Wort Arbeitnehmerüberlassung funktionieren. Das heißt, die Spieler werden ganz normal, sind nach wie vor bei der DEG angestellt, werden aber im wahrsten Sinne Sie also es verliehen an einen anderen Verein, dann können die das spielen. Es gab es ja in den letzten Jahren immer wieder Gibt ja mehrere Kooperationspartner, aber was Landshut, mal was bad Nauheim für Düsseldorf, dann haben ja auch so einen Max Kammerer oder sowas, hat ja auch dann schon in Bad Nauheimer gespielt, wurde aber damals noch von der DEG bezahlt. Jetzt sagt Mont halt ganz klar, das können wir uns nicht leisten. Wir fangen ja nicht an, bei sechs, sieben jungen Spielern immer volle Gehälter zu zahlen, dann spielen die woanders.
0: Also die Problematik und, und wie ist es, Fabian, wahrscheinlich äh, sagte noch Larry Mitchell beziehungsweise der JRC Ingolstadt, wenn wir jetzt damit anfangen für dieses Vorbereitungsturnier, dann ist sozusagen ist die Tür offen. Ne? Also dann, dann geht ihr davon aus, okay, dann gehen wir über in die Saison. Das heißt, wer sich halt jetzt verpflichtet, dieses Vorbereitungsturnier mitzuspielen, ähm, der ist im Endeffekt halt dann auch drin, was eine Saison anbelangt. Ne? Weil es wird ja keiner sagen, jetzt zum Beispiel Bremerhaven, okay, wir machen jetzt dieses Vorbereitungsturnier. Ah, okay, jetzt äh, läuft doch nicht so richtig. Äh, bleibt dabei, dass wir maximal was ich, 20 Prozent Zuschauer reinlassen dürfen. Haut nicht hin oh, jetzt müssen wir schauen, was machen wir mit den Spielern. Jetzt haben wir ihnen eigentlich die Verträge gegeben und, und die sind wieder da, sind nicht in der Kurzarbeit, jetzt müssen wir die weiterzahlen. Also wenn du einmal anfängst damit, so wahrscheinlich die Befürchtung, dann kannst du es halt nicht mehr zurückdrehen.
1: Klar, es schafft irgendwie Erwartungen auch bei den Fans. Und ich meine, Klaus Lidi, der Geschäftsführer, hat zwar immer gesagt, wir, wir wollen zu 100 Prozent spielen und wir tun alles dafür, dass hier gespielt werden kann an diesem Standort, hat aber immer dieses Wenn und dieses Aber angehängt und gesagt, wenn die finanziellen Voraussetzungen ähm, Stimmen und ich kann jetzt noch mal auf, auf die Sparmaßnahmen so ein bisschen eingehen. Also, wie gesagt, man hat den Kader erst halb gefüllt, man hat die Spieler in hundertprozentige Kurzarbeit geschickt. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal in der DEL. Wie es interpretiert wird, glaube ich schon. Also, die, die, die Spieler kaufen sich selbst Eiszeiten einmal die Woche, ähm, haben sie mir erzählt. Ähm, die Spieler trainieren privat in einem Fitnessstudio, nicht in den Räumlichkeiten der Saturn Arena. Die Spieler dürfen nicht mit der Presse sprechen, so sie denn keine Neuzugänge sind, deren Vertrag noch nicht angelaufen ist, weil das auch als Arbeit zählt. Also man hat in Ingolstadt da schon an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Ja, unter, der, ja, unter dem Sommer ist, ist Edeka abgesprungen als, als Sponsor durch den Deal mit Penny, weil die eben keine Branchenexklusivität so hat man es glaube ich damals genannt, mehr haben konnten als Sponsor. Das war der drittgrößte Sponsor in Ingolstadt. Ja, man hat Pielmeier noch auf der Payroll, der den Gehaltsverzicht nicht unterschreiben wollte. Der Topverdiener war in Ingolstadt. Also man hat da verschiedene Probleme, die sich angehäuft haben, auch schon vor Corona mit den beiden Großsponsoren, Mediatoren und Audi, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Und ja, das P perpetuiert sich jetzt natürlich und versteckt sich durch durch Corona. Und ich glaube nicht, dass man äh, ja unter allen Voraussetzungen gewillt ist, in Ingolstadt auch in die Saison zu gehen. Und deswegen, wie du sagst, wahrscheinlich auch die Möglichkeit, sich dieses Hintertürchen noch offen zu halten und auch deshalb nicht am, am magenta Cup teilzunehmen.
0: Das ist ja das nächste Thema, dass wir halt überall auch andere Voraussetzungen haben. Also Wir haben ja öfter jetzt auch mal München thematisiert, die haben den kompletten Kader zusammen, die haben schon dieses so geht turnier gespielt, die veröffentlichen fast täglich ein neues Testspiel. Jetzt Ende Ende Oktober geht es nochmal gegen Frankfurt, für die ist es das dann das, das das letzte Testspiel vor dem Saisonstart, der ja am um 6. November stattfinden soll in der DL 2, die sind auch bei dem Magenta Sport Cup dabei und so weiter und so fort und andere ja, haben nicht mal die Spieler zusammen und und haben nicht mal die Spieler in kleinen Trainingsgruppen zusammen, so wie in Ingolstadt, sondern ähm, das wird dann, ja, so wie du sagst, dann selbst organisiert. Das heißt, du hast halt da schon wieder auch ein Gefälle in der Liga und man ist sich da, ja, man ist sich halt auch nicht ganz einig. Ne? Das ist das, was ich was, was ich schon auch immer wieder kritisiere. Wenn du halt als Liga wirklich dieses Ziel hast, die Saison zu starten, dann musst du ja irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner musst du haben. Und wenn wir dann zwischen kompletter Kader da, alle Kontingentspieler da, kompletter Trainingsbetrieb und Testspiele, und halt, ich kaufe mir selber eine Eiszeit, wie jetzt ich in der Hobbymannschaft dieses Gefälle hast, dann, dann kann es doch auch nicht funktionieren, oder? Mit, mit, mit 14 Mannschaften und ähnlichen Bedingungen, die dann... Du musst ja auch dann wieder Wettbewerbsgleichheit oder zumindest ein bisschen Fairness haben, wenn die Saison losgeht.
1: Ja, um, um da mal ganz kurz was einzuwerfen. Also ich habe vor ein paar Wochen mit, mit Tim Wohlgemuth gesprochen, äh, der ja auch beim, äh, bei dieser DEB-Maßnahme war in, in Füssen. Und der dann gesagt hat, für, für sie ist es wirklich ganz schwierig, sich da auch zu fokussieren und auf irgendeinen wann auch immer möglichen Saisonstart hinzuarbeiten. ja, Wenn du keine Fitnesstrainerin, ist es ja im Fall von Ingolstadt, dabei hast, wenn du selbst jedes Mal trainieren musst, wenn immer wieder was verschoben wird, wenn du siehst, wie die Kollegen von anderen Vereinen Vorbereitungsspiele spielen, seit Wochen auf dem Eis sind mit der Mannschaft, und er sagt, sollte die Saison starten, wird das ein ganz entscheidender Knackpunkt und auch ein großes Problem sein, dass du beim Saisonstart auch einfach ganz unterschiedliche Fitness, Mannschaftliche etc. Voraussetzungen hast, mit denen du in die Saison gehst.
2: Aber das ist ja genau die Sache. Dafür ist ja genau dieser dieser Cup eigentlich da. Weil ich, wir wissen ja, normalerweise werden ja Testspiele Monate im Voraus vereinbart. Und äh, kann ich auch wieder aus Düsseldorfer Sicht äh, erzählen, bei der DEG, die war ja 2015 in der Champions League und da hat es allen so Spaß gemacht, ordentlich oh, die Gegend zu reisen, irgendwie nach Finnland und nach Österreich und sowas. Und, der, und damals hieß es ja, weißt du ja auch aus Ingolstadt, dass, dass irgendwie die britische Liga gerade irgendwie so im Aufschwung ist und das so ganz witzig ist mit den Fans von denen, bisher ja. die DEG, weil äh, sie den Fans einen Traum erfüllen wollen diesen Sommer und hat Testspiele in Nottingham war es, glaube ich, ähm organisiert und da äh, wollten halt ohne Ende Fans hinfliegen, wäre alles super gewesen, ja alles abgesagt, natürlich auch die sonstigen Testspiele, die man sonst so hat, sei es irgendwelche Turniere in der Schweiz, was es da alles so gibt, wurde alles abgesagt und gerade deswegen haben sie ja gesagt, okay, weil ja niemand aktuell wirklich Testspiele hat, also zumindest nichts außer München und ein bisschen Berlin, machen wir dann diesen Cup, damit alle vernünftig gleich in die Saison gehen. Wenn jetzt aber natürlich alle nicht mitspielen, dann ist das ja auch wieder weg. Also du hast, genau wie du richtig sagst, überhaupt keine Gleichheit. Wenn du wirklich am 18. Dezember startest, während das fünfte Tage nach dem Finale. Das heißt, du hast einerseits acht Mannschaften, die dann sechs, teilweise sieben, acht, neun Spiele hatten, und du hast andere Mannschaften, die hätten einfach gar nichts. Da haben man einzelne Spieler irgendwo in der zweiten Liga rumgegurkt oder in der dritten Liga oder wie im Fall von Marcel Brandt sogar in der fünften Liga. Und da fragt man sich natürlich auch, klar wird eine Saison nicht am ersten Spieltag entschieden. Andererseits, wenn es keine Playoffs gibt, ist die Hauptrunde ja umso wichtiger. Und wenn dann eine andere Mannschaft erstmal noch drei, vier, fünf, sechs Wochen braucht, um irgendwie reinzukommen, dann ist die Saison vielleicht für die sogar schon beendet.
1: Ich glaube, ganz terminiert wurde diese Gesellschafterversammlung ja nicht, aber sollte man in Ingolstadt dann nach der Gesellschafterversammlung entscheiden zu spielen, hat man wie gesagt, noch so viele Kaderplätze aufzufüllen, das sollte jetzt bei der aktuellen Marktlage kein Problem sein, aber bis du deinen Kader zusammen hast, dann alle nach Ingolstadt holst, trainierst, von der sechswöchigen Vorbereitung glaube ich, brauchen wir da nicht sprechen und wie du sagst, Bernd, von, von regelmäßigen Testspielen auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das dann funktionieren soll in der Vorbereitung. Hier.
0: Ja, und genau deswegen jetzt auch die Aussetzung des Abstiegs. Das kam ja jetzt heute offiziell von der DL, dass es also keinen Absteiger geben wird in der Saison 2021, wie auch immer sie dann durchgeführt wird. Das heißt, es soll aber trotzdem einen Aufsteiger geben. Also wenn, es ist jetzt auch wieder eine komplizierte Regelung, aber ich versuche es mal äh, runterzubrechen, wenn in der DL2 26 Hauptrundenspiele gespielt werden, und eine Mannschaft diese 26 Hauptrundenspiele absolviert und dann in den Playoffs sich mindestens sechs Siege holt, inklusive eines Finals. Bis jetzt noch richtig, ne? Mhm. Dann ist das der Aufsteiger als Meister in die DEL. Und dann hätten wir möglicherweise 15 Mannschaften und deswegen halt keinen Absteiger. Dann würde 21 22 eine DEL mit 15 Mannschaften stattfinden. Und dann... Wenn es aber dann in der Saison danach wieder einen Aufsteiger gäbe, steigen wieder zwei ab, dass wir bei 14 sind. Nur die Frage, die ich mir stelle, brauchen wir das mit den 15, 14 auch und Absteiger und so weiter? Weil in der Pressemitteilung der DEL stand auch öfter mal, wenn tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht eine Mannschaft halt runter muss. Ne? Aber auf jeden Fall könnte es den Fall geben, dass 21, 22, 15 Mannschaften in der DEL spielen, das soll einen Aufsteiger geben. Und aber
2: was du da ja auch nicht vergessen darfst, ist, es kann ja gar nicht jede Zweitligamannschaft aufsteigen. Ne? Das haben wir ja, ja auch schon mal thematisiert, ja. dass es eben nicht ist wie in anderen Sportarten, wo alle Zweitligisten in der Saison starten und theoretisch die Chance haben, nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen. Nein, du musst dich ja bewerben, du musst das gewisse Voraussetzungen, vor allem wirtschaftliche Sachen nachweisen und deshalb gibt es ja eh nur drei Zweitligisten, die aktuell angemeldet haben, theoretisch übernächste Saison in der ersten Liga zu spielen. Das heißt, es ist relativ, ich meine, klar, es sind natürlich auch dann Teams wie Kassel und Frankfurt, also Mannschaften, die jetzt auch nicht ganz schlecht sind, aber das es zwingend nächstes Jahr 15 Mannschaften der Liga gibt, sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Wie sind denn eure Szenarien für die neue Saison, nachdem sich gerne Trippke jetzt auch schon nochmal geäußert hat? Düsseldorf wird Meister. <lacht> okay, Düsseldorf ein Meister, Ingolstadt im Meister, aber sonst, ne? Ähm, ja. Und ähm, gesagt hat gesagt, dass es jetzt durchaus auch vorstellbar ist. Also sie wollen auf jeden Fall starten und das heißt dann vielleicht auch mit weniger Zuschauern oder gar keinen Zuschauern, mit Geisterspielen. Ähm, das hat sich ja dann doch extrem gewandelt. Ne? Nicht nur die, die verschiedenen Startzeitpunkte immer wieder verschoben, sondern auch ja, den Umgang mit, mit Zuschauern. Was, was ist aus deiner Sicht, äh, Fabian, das realistischste Szenario?
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Eishockey sehen werden, DEL Eishockey. Ich glaube auch, dass mehr Mannschaften teilnehmen als jetzt beim Magenta Cup. Ich glaube aber nicht, dass alle Mannschaften teilnehmen. Und ich glaube, wir werden eine Saison mit äh, 10, 11, 12 äh, Mannschaften äh, sehen. Und ich glaube, ein, zwei, drei werden sagen, können wir nicht eingehen, äh, dieses Risiko. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass sie nicht äh, die Saison ganz absagen können. Ich glaube, das, das kann sich die DL nicht leisten ist jetzt ein schwieriges Wort, wenn wir über finanzielle Probleme sprechen, aber ich kann mich das ein bisschen wird.
2: Aber genau das ist ja der große Vorteil. Ne? Einerseits würdest du ja jetzt sagen, ja, mit wie 8, 9, 10, wie viele es auch immer nachher sein werden, ist es keine volle Saison das ist scheiße. Andererseits musst du sagen, das ist eigentlich die Rettung für die DL. Weil wenn alle 14 spielen wollen würden, dann würde es ja sowas von eng werden, dann würdest du erstmal ein jetzt schon die Playoffs absagen, weil selbst wenn die Weltmeisterschaft, weil man ja auch nicht genau weiß, was Sache ist mit den politischen Geschehnissen in Weißrussland und die Letten sagen, ja die Tage ist wieder gesagt, also jetzt nicht der Verband, aber die Regierung, dass sie keine Lust haben, mit, mit Weißrussland was zusammen zu tun. Aber selbst wenn die Eishockey-Weltmeisterschaft ein Stück nach hinten verschoben wird, ist die Zeit einfach zu knapp für die DL, eine komplette Saison mit 52 Hauptrunden spielen und vollen Playoffs zu spielen. Das heißt, dann würde erstmal, wenn die Playoffs reduziert werden, im Zweiten äh, würden die Playoffs abgesagt werden. Wenn aber natürlich weniger Mannschaften da sind, hast du zwei Vorteile. Erstens, du hast viel weniger Spieltage. Und das ist natürlich der eine Vorteil, dass du noch alles rumkriegst und dann noch Playoffs mitkriegst. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben ja noch überhaupt nicht über den Fall gesprochen, dass es Corona-Fälle innerhalb der Mannschaften gibt, deswegen Spiele abgesagt werden müssen. Und Mannschaften über Wochen in Quarantäne müssen. Das erleben wir gerade überall. In Nordamerika ist das, in Schweden gibt es das, in der Schweiz gibt es das, in Österreich die sind, glaube ich, heute, glaube ich, zwei Spiele oder so, der Rest ist komplett abgesagt. In Deutschland,
0: in der Bayernliga. Ich verfolge ein bisschen die Bayern-Liga, -Liga -Liga, die läuft ja und da ist, also da kannst du von Wochenende zu Wochenende schauen, findet das Spiel tatsächlich statt. Und es geht ja nicht nur während um. Corona-Fall, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber Ach, da, da, da bin ich jetzt mal nah dran in dem Fall. Ja. Äh, bei Ingolstadt und Düsseldorf kennt ihr euch besser aus, aber ähm, beim TV Mies war ich. Naja, aber ist ja tatsächlich ist es auch so, es geht ja nicht nur um den Corona-Fall in der eigenen Mannschaft, sondern dann willst du mal einen U20-Spieler mitnehmen, zum Beispiel, der einen Verletzten ersetzt. Dann ist aber da hat das U20-Spiel halt dann wieder in München stattgefunden. Das war Risikogebiet oder bei denen gab es einen Verdacht oder im Umfeld eines Spielers. Also, wir hatten in der Bayernliga Peißenberg, da war anscheinend im Umfeld eines Spielers einer positiv getestet. Vorsichtsmaßnahme: Peißenberg. Hat das nächste Spiel abgesagt und der letzte Gegner von Peißenberg, das war Miesbach, hat auch abgesagt. Also, da fällt dann gleich mal dann gleich am Wochenende zwei, drei Spiele aus. Und die musst du ja dann wieder nachholen. Und wenn du sagst, du machst eine Saison in einem Zeitraum von einer halben Saison, dann gibt es keinen Zeitpunkt mehr, wo du so ein Spiel nachholen kannst, weil dann spielst du Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Es gibt da keine Möglichkeit mehr nachzuholen.
2: Das ist der Punkt. Und ja. hast du mal die
0: DNL-Tabelle
2: gesehen? Also, also die, <lacht> die sind der Wahnsinn. Also, manche Teams ja zwei Spiele und manche Teams ja Teamchen sechs. Also, 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 Köln war über Wochen raus. Mannheim hatte schon Fälle, Landshut hatte Fälle, also die äh, Eisbären die Juniors hatten schon Fälle, also diverse DNL-Mannschaften konnten bisher ihren Spielplan nicht einhalten. Und naja, da hat Schorsch äh, Holzmann, der ist ja U20-Trainer in Düsseldorf, hat letztens auch schon so anklingen lassen Hm, bin mal gespannt, ob wir irgendwie alle Nachholspiele noch in den normalen Spielplan gequetscht kriegen, weil selbst jetzt wird es schon schwer und wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es ja nicht ganz so unrealistisch, dass in den nächsten Wochen noch weitere Fälle auftauchen, gerade bei euch da im, im, in eine, im strukturschwachen Bayern, ne? da ist ja alles möglich. Und deshalb, <lacht> und deshalb, äh, und deshalb äh, kann ich mir vorstellen, dass da noch weitere Spiele abgesagt werden müssen und wo sollen die dann noch eingequetscht werden? Das heißt, wenn wenn die DEL mit acht Teams startet, ist es eigentlich ein Riesenvorteil, weil sie sich dadurch einen kleinen Puffer irgendwie gönnt an, an, an freien
1: Tagen. Die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist, was, was passiert mit den anderen sechs Teams? Können die durch ja. Kurzarbeit, durch äh, Nichtspielen, durch ausgefallene Sponsorengelder, ich, man weiß ja auch noch nicht, wie das abläuft mit den Sponsoren, ja, wenn nicht gespielt wird, ähm, können die dann tatsächlich diesen Winter überleben und, und welche DEL sehen wir dann in der nächsten hoffentlich Corona-freien Saison.
0: Aber da gab es ja kürzlich das mal die Aussage aus, aus, aus Straubing ne, von Gabi Sennebogen, die dann irgendwie vorgerechnet hat, wenn man jetzt die Saison gar nicht spielt, dann sind es irgendwie 1,5 Millionen Euro Verlust. Und wenn du aber eine Saison spielst mit reduzierten Zuschauern, ob halt irgendwie zwischen 20 und 50 Prozent, dann sind es halt bis zu 4 Millionen Euro Verlust. Im Endeffekt, also spart man sich dann doch durch die abgesagte Saison ähm, noch Geld. Ob man natürlich das Geld dann aufbringen kann, die Verluste, ist halt dann die nächste Frage, klar.
2: Ja, aber das hat ja auch ähm, Daniel Hopp schon in Mannheim gesagt, dass zum Beispiel eine, eine, gar keine Zuschauer sich eher lohnen würden, also ist jetzt eine ähnliche Aussage, sich eher lohnen würden als 20 Prozent, weil da musst du irgendwie komplett alles hochfahren, du musst die ganzen Ordner da hinstellen, du musst die ganzen Hygienemaßnahmen da überall treffen und natürlich brauchst du auch sehr viele Ordner, weil du ja auch, obwohl nur wenig Zuschauer kommen, so gut wie jede Tribüne öffnen muss, damit sich das verteilen kann. Und du brauchst natürlich auch Leute, die darauf achten, dass die Leute wirklich ihre Maske anhaben und nicht rumschreien und nicht eng zusammensitzen, wo sie eigentlich nicht sitzen dürfen und sowas. Ne? Das heißt, die Kosten sind ja fast so hoch wie bei einem vollen Spiel. Nur das Spiel ist halt nicht voll.
1: Und du brauchst auch Leute, die reingehen. Also ich, ich habe jetzt am oh, das Wochenende klar. genau, glaube ich, äh, irgendwie FC kassel Slautern gegen FC Ingolstadt. Äh, ich glaube, 7500 Zuschauer waren erlaubt und knapp 2000 oder sind gekommen. Ja. Also das ist ja die nächste Frage. Ne? Ob ja, die Leute haben keinen
2: also ich meine, man merkt doch an Zuschauerzahlen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Jürgen Kalver hatte die Tage einen Riesentext in Riesentexten der FAZ, wo es darum ging, ähm, ähm, Zuschauerzahlen in den USA, also also der ausschlaggebende Punkt war, dass wieder irgendeiner von den Trump-Trotteln hat da äh, hat irgendwie die NBA, Nee Quatsch, es war gar nicht Trump, es war, wer war es denn, ach egal, Irg irgendein republikanischer Politiker auf jeden Fall, der hat die NBA so quasi angemacht dafür, dass die Zuschauerzahlen der Finalserie im Fernsehen so schlecht gewesen seien, das lächelt daran, dass die so politisch geworden ist, was natürlich Schwachsinn ist, weil auch in ganz vielen anderen Ligen und Veranstaltungen Zuschauer runtergeht. Delegate-Finale minus 61 Prozent Einschaltquote im Verhältnis zum letzten Jahr. Also, das ist schon krass. Die Leute wollen nicht nur in den Stadion. Generell scheint Sport für viele einfach keine Rolle zu spielen oder einfach nicht so wichtig zu sein. Vielleicht auch, weil es so ist, wie er ist, halt ohne die Emotionen des Publikums. Und viele dann sagen, ja, das ist dann für mich nicht dasselbe. Aber für viele scheint irgendwie in einer weltweiten Pandemie mit, mit Hunderttausenden Toten vielleicht auch nicht so wichtig zu sein, wie ein Sportereignis gerade ausgeht.
0: Und Trotzdem war die erste Reaktion ausgelöst durch mein Eishockey-Herz natürlich, als ich den Spielplan gesehen habe, äh, geil. Da ist halt dann jeden Abend zumindest wieder was los. Also es tut sich zumindest was. Du hast einen kleinen Silberstreif, wie das Ganze dann laufen wird. Äh, keine Ahnung, aber ich finde es ich, ich, ich habe es auch nicht rausfinden können. Ne? Ich hätte da, in dem Fall hätte ich auch einen ganz guten Kontakt, aber ich weiß nicht, von wem die Initiative ausgegangen ist, aber ich denke schon, dass die Telekom und Magenta Sport da schon äh, wirklich was dafür getan haben, auch ähm, und sich engagiert haben und auch mit ja, den Spielplan mit mit äh, ausgetüftelt haben und äh, ja, wenn ich mir den Spielplan so anschaue, ist das ja vielleicht auch eine Option dann für danach, dass du halt nicht sagst, du spielst, vielleicht spielst du halt tatsächlich dann unter der Woche ne? und hast halt dann halt nur nicht, nicht einen vollen Spieltag mit sieben Spielen, sondern hast dann vielleicht halt mal zwei Spiele an einem Abend und spielst die ganze Ganze Zeit durch und weiß ich nicht, hast dann vielleicht den Fall, dass man jemand von halt dann von Bremerhaven nach äh, Wolfsburg auswärts fährt und halt so eine Woche Auswärtstour äh, macht, ist jetzt nur natürlich ein, ein, irgendwie so ein, so ein Gedanke von mir, keine Ahnung, ob das wirklich so sein wird, aber wenn du halt nach Bremerhaven fährst am Freitag und dann fährst du wieder zurück und dann machst du die nächste Reise, also ich glaube, man muss auch ein bisschen probieren, wie das mit der Rumreiserei sein kann ne, und wie du da vielleicht auch, ja, in Anführungszeichen kluge kluge Wege, Reisewege auch äh, etablieren könntest.
2: Ja, nicht nur das. Du musst ja auch gucken, wie das mit den Hotels ist. Ich meine, ihr kennt alle dieses schöne Wort Beherbergungsverbot, was hier seit Tagen irgendwie durch die Medien geistert. Was ist denn, wenn eine Mannschaft aus dem Risikogebiet, sagen wir mal Berlin, wo ja auch nicht gerade wenig äh, Fälle sind, die spielt in Schwenningen. Und in, und in Baden-Württemberg heißt es aber gerade, dass Menschen aus Berlin hier nicht ins Hotel dürfen. Ja, was machen die denn dann? Äh, also, also klar, wenn die nur für ein Spiel kommen, kannst du natürlich sagen, komm, die fahren hin, spielen, fahren zurück dann würden sie in der normalen Saison werden sie natürlich schon am Tag vorher wahrscheinlich angereist und dann wäre das irgendwie anders, aber äh, in dem Fall halt nicht. Aber gut, was machen die denn, wenn die so ein Doppelwochenende haben, was es ja auch mal gibt? Dann spielst du zum Beispiel freitags in Schwenning und sonntags in Augsburg. Ja, wenn ihr da aber nicht übernachten darf, was sollen sie machen? Sollen die jetzt im Bus pennen oder was? Oder, 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 oder sollen die zehn Stunden im, im Kreis fahren mit dem Bus, weil die ja dann äh, die auch nicht irgendwo
0: sesshaft werden dürfen sozusagen. Also sind ja so viele Kleinigkeiten, die noch geklärt werden müssen. Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Deswegen habe ich vor kurzem auf der Autobahn so, so große Campingwägen mit roten Bullen drauf gesehen. Jetzt weiß ich's. Jetzt das weiß ist. ich's.
2: Ja, das gefällt mir gut. Ja. <lacht>
0: Ihr zwei, habt ihr noch was zu dem frage, Thema? Ich ja, ja. stell noch eine Frage Bernd. Stell mal eine Frage. Ja, ich meine, Fabian hat ja gerade völlig richtig gesagt, was machen denn
2: die Vereine, die nicht spielen? Ich frage mich, was machen denn die Spieler, die nicht spielen? Weil klar kannst du sagen, ein paar werden unterkommen, die Top-Spieler von Vereinen, die da nicht spielen, werden dann irgendwie verliehen. Aber es ist ja auch nicht so, als wird es auf einmal zwölf neue Eishockeymannschaften in Europa geben und es gibt überall Plätze. Ich meine, es gibt ungefähr ganz grob überschlagen 25 Kaderplätze in jedem Team und die sind in der Regel ja voll. Gut, vielleicht haben ein oder andere haben noch mal zwei, drei Plätze frei, aber wenn sechs Teams nicht mitspielen, so wie jetzt, würdest du ja nie genug Platz finden für all diese Spieler dieser sechs Mannschaften in den anderen Teams. Und da frage ich mich, wie das laufen soll. Also Schäufer, wo du spielst als Nicht-Superverdiener und Nationalspieler, der würde irgendwo unterkommen, als so ein dritte, vierte Reihe-Typ, hast du ein Jahr nicht die Chance, Eishockey zu spielen. Fernab davon, was das Sport nicht mit dir macht, dass du ein Jahr, oder dann wäre es ja sogar schon anderthalb Jahre, weil wir haben ja jetzt schon mehrere Monate nicht gespielt. Also wenn du das hast und dann verdienst du auch nicht wirklich Geld und es gibt ja Leute, die verdienen, das wissen ja vielleicht nicht alle, es gibt ja Eishockey-Profis, die verdienen 30.000, 40.000 Euro im Jahr. ne? Also das sind keine Großverdiener. Und wenn die das nicht haben, ob sich dann nicht welche vielleicht sogar komplett vom Eishockey verabschieden irgendwie sagen, nee, ich suche mir einen anderen Job. Also da könnten wirklich dutzende Spieler ihre Karriere beenden deswegen.
1: Ich meine, man, man merkt auch die, die Frustration. Ich habe letztens mit, mit Brad Olsen äh, kurz telefoniert, der ja die letzten Jahre in Ingolstadt gespielt hat, äh, noch keinen neuen Vertrag irgendwo unterschrieben hat, genauso wie Spieler wie Collins oder D'Amigo, die jetzt alle noch vertragslos in der Heimat äh, ihr Dasein fristen und, und nicht wirklich wissen, ähm, wie es weitergeht. Ja? Also ich glaube, nicht nur die, die, die Spieler, die jetzt zwar Vertrag haben, aber eventuell kein also spielen, weil ihre Mannschaft nicht antritt, sondern auch die Spieler, die noch überhaupt keinen Vertrag unterschrieben haben, weil die Unsicherheit einfach so groß ist auf den Märkten und, und in Deutschland, die werden es richtig äh, schwer haben. Wie du sagst, ich glaube, da werden auch ein, zwei bestimmt sagen, die schon über 30 sind tue ich mir das nochmal an, nach eineinhalb Jahren überhaupt keine Eis wieder mich nochmal reinzukämpfen.
2: Und dann kommt er ja noch hinzu, dass ja schon diverse Spiele aus Nordamerika schon in Europa jetzt anderen die Plätze wegnehmen. Ich meine, guck mal, wie viele Schweden irgendwie da rumlaufen, wie viele Russen in der heimischen Liga sind. Und wenn da sogar die EHL jetzt nicht voll spielt oder nicht mit allen Mannschaften, die, die ECHL tut sie ja schon irgendwie halbwegs versetzt. Also da werden ja zusätzlich zu den eh schon vielen Leuten, die aktuell keinen Job haben, werden ja vielleicht noch Dutzende oder Hunderte noch dazukommen, die, die, die aus anderen Ligen hier auf den Markt kommen. Also das wird völlig kurios, glaube ich.
0: Und das, was du sagst, Fabian, hört sich sehr radikal an natürlich. Da hast du gestandene DEL-Spieler wie zum Beispiel eben Collins oder Olsen war auch ein wichtiger Faktor bei Ingolstadt die letzten Jahre und sagst, was, die haben keinen Vertrag? Aber ehrlich gesagt ist es doch so genau konsequent. Also so musst du es einfach als Unternehmen eigentlich auch machen. Ne? Wenn du weißt, diese Saison wackelt enorm. Wenn du das im März, April schon gewusst hast, das ist nicht sicher, dass wir eine normale DL-Saison haben, wenn überhaupt eine DL-Saison, dann kannst du da eigentlich auch keine Verträge hergeben. Das ist natürlich jetzt gegenüber den, den Menschen, den Eishockey-Spielen, extrem gemein natürlich, weil die ja auch davon ausgehen, dass sie einen neuen Vertrag wieder bekommen. Und wenn ich in Ingolstadt war, dann woanders und vielleicht ein bisschen schlechter dotiert, aber sie spielen weiter, weiter Eishockey. Andererseits, aus Sicht eines Unternehmens, ist es halt einfach der, der konsequente Schritt.
1: Es ist ein harter und auch ein richtiger Schritt und es wurde ja im Sommer oft darüber diskutiert, wie sehr haben sich da die Vereine auch an die, äh, an die Transfersperre ähm, gehalten. Ich kann zumindest aus englischer Sicht sagen, ja. Also wenn man, wenn man da im, im Juni oder Ende Mai, Anfang Juni mit, mit Spielern eben aus Nordamerika diskutiert hat oder gesprochen hat, auch mit Dag Shannon, dem Trainer, die haben alle gesagt, sie haben zum letzten Mal aus Ingolstadt gehört, äh, beim Abschlussgespräch im, im März. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mich alle angelogen haben. Also in Ingolstadt, glaube ich, hat man schon relativ früh realisiert, was die Kaderplanung betrifft, dass man zumindest abwarten muss und auch ähm, Abstriche hinnehmen muss. Und wie du sagst, äh, es ist dann eine harte Entscheidung, verdiente Spieler äh, aus Übersehen nicht mehr unter Vertrag zu nehmen. Aber es ist wirtschaftlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: So, jetzt haben wir natürlich viele Themen besprochen, man merkt auch, man kommt dann immer wieder auf andere Themen und das ist halt einfach ein bisschen verworren im deutschen Eishockey. Wir haben gesagt, Ingolstadt spielt nicht, aber Bernd, nochmal ganz kurz, Düsseldorf spielt ja und dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wir haben gesagt, wie macht es Ingolstadt und was sind da die Probleme, wie macht es in Düsseldorf, um da teilnehmen zu können an diesem Magenta Sportcup?
2: Ja, ich meine, viel mehr Geld als jetzt Ingolstadt und Augsburg. Also zwei Mannschaften, die nie spielen, haben sie bestimmt auch nicht. Aber ähm, ich habe gestern mit Harald Wirz gesprochen, dem neuen Geschäftsführer der DEG, und der hat halt klar gesagt, äh, es gibt so zwei Bausteine. Einmal die Gesellschafter, die sorgen halt dafür, dass mehr reinkommt, und dann die Spieler, die sorgen dafür, dass weniger rausgeht. Soll also heißen die Gesellschafter tun noch was rein und die Spieler verzichten nochmal über die 25 Prozent, die man ja schon gehört hat, verzichten die nochmal äh, weiter auf Gehalt. Also eine genaue Zahl wird da jetzt nicht genannt, aber ähm, naja, es wird wahrscheinlich nicht wenig sein. Ne? Und für die Spieler ist das dann auch so ein Ding. Klar ist das nicht schön, nochmal mehr zu verzichten, weil, wie eben schon mal gesagt, gibt Spieler, die gar nicht so viel Geld verdienen, aber es ist glaube ich immer noch besser als das Kurzarbeitergeld und denen geht es vor allen Dingen auch darum, um zu spielen. Das ist ja auch dasselbe Argument, warum Spieler in die zweite Liga gegangen sind. Ne? Und ein Satz noch zu Köln. Da Wurde ja gestern auch gesagt, da wird massiv verzichtet, bis zu 60 Prozent. Aber es reicht halt trotzdem noch nicht. Aber ich glaube, bis auf München und wahrscheinlich Wolfsburg wird es wahrscheinlich bei jedem Team nochmal Diskussionen mit den Spielern geben, dass die nochmal massiv auf Gehalt verzichten. Und die werden es auch tun. Das habe ich von vielen Spielern schon gehört. Das habe ich auch von Spielerberatern schon vor Wochen und Monaten gehört. Denen ging es ja von Anfang an, auch bei dieser Diskussion, die 25 Prozent, ging es denen ja nie konkret darum, dass die nicht auf Gehalt verzichten wollen. Ihnen ging es immer um die Art und Weise, wie das kommuniziert und mehr oder weniger erpresst und oder über ihre Köpfe hinweg bestimmt wurde. Also sie sind durchaus bereit zu verzichten, würden halt nur gerne mehr eingebunden sein.
0: Und äh, bei den Kölner Heinen, klar, die spielen jetzt nicht mit, das hat mich im ersten Moment überrascht, aber es ist halt auch äh, deren Entscheidung. Man merkt jetzt aktuell, auch werden die Fans natürlich mobilisiert, diese Immerwicker, das musst du jetzt auch sprechen, Bernd. Immerwicker, ist das richtig? Immer Immerwicker. Ja, ja, ja. Immer ja. Immer äh, T-Shirts ja. und auch natürlich Prominente, die diesen Hashtag dann auf dem T-Shirt äh, tragen, virtuelle Tickets und so weiter. Also es gibt schon so ein paar Konzepte. Am Endeffekt ist es halt dann doch ein, ein weiter Weg noch für für die DL.
2: Aber das glaube ich, aber Köln ist für mich trotzdem ein Team, was jetzt nicht mitspielt, aber trotzdem für mich ein großer Kandidat ist, dann das, die Liga mitzuspielen. Also da gibt es bestimmt ein paar, die sagen jetzt nicht, nachher auch nicht. Köln ist für mich aber ganz klar eine Mannschaft, die dann doch mitspielen würde.
0: Es wird wieder Eishockey gespielt. Ab 11. November der Magenta Sport Cup natürlich live auf Magenta Sport. Ab 6. November die DEL 2 auch teilweise auf Magenta Sport zu sehen. Und dann schauen wir mal, wie das laufen wird mit dem Magenta Sport Cup und ob dann auch die Saison starten wird in der zweiten Dezemberhälfte, 18. Dezember. Vielen Dank an Bernd Schwickerath und an Fabian Huber. Ihr könnt die beiden auf Twitter finden, der Bernd unter at b-schwickerath und der Fabian, das musst du jetzt aussprechen, Bernd, das kann ich nicht, Huberpour, probier das mal, Bernd. Huberpur. Du musst noch mal sagen. Huberpur. Huberpur. Ja, Ja,
1: fast. Da. <lacht>
2: Schöner das ist heißt, so ein Kaugummi aus meiner Jugend. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja. Ähm, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Ihr könnt bisschen Hockey, wie ihr wisst, unterstützen. www.steady.de Bissl Hockey uh, steady.de slash Bissl Hockey, genau, oder www.paypal.me slash support Hockey und ja, dann schauen wir mal, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.